0: Agradecimento a todos e desde já gostaria de compartilhar minha imensa alegria de fazer parte é, de um evento tão relevante e gostaria de me apresentar, meu nome é Priscila, Priscila Costa, e... muito bem, eu adoro essa parte. E se eu pudesse dar o meu currículo, eu começaria dizendo que eu sou esposa e mãe essa é a melhor parte da vida de uma mulher, posso garantir. Sou mãe da Zara, mãe do Noah também, que tem dois aninhos. A Zara tem quatro. E também tenho uma formação acadêmica no jornalismo. E hoje estou ocupando uh, um espaço político na nossa cidade de Fortaleza. Hoje sou vereadora do nosso município. Então me deram uma missão hoje aqui muito sensível e delicada. Que é falar de fé na política. E é natural do assunto mexer com algumas sensibilidades, mas acontece que a política é sim um espaço como todo espaço nessa sociedade. Um espaço que precisa, sim, do tempero, do sal, do evangelho, daquilo que cremos. E por isso hoje eu vim compartilhar humildemente a minha experiência prática em estar ocupando um espaço político sendo uma jovem cristã comum, assim como cada um dos que estão hoje aqui nos assistindo. Ah, como eu falei, como uma pessoa comum fui criada, nascida na igreja, e devido a isso, a minha formação natural, formação cultural, formação intelectual e formação íntima, teve como a maior influência, a influência da igreja. Então, quando a gente fala a respeito de política e religião, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele ditado que a gente aprendeu, creio que equivocadamente, que diz que política não se mistura com religião. E quando eu pude é, viver, né, vivenciar, experimentar esse momento da minha vida, onde eu nunca imaginei ocupar um espaço político, e que ainda assim eu sentia no meu coração que o Senhor estava me permitindo a ocupar, a desejar sim influenciar nesse setor eu me deparei com esse grande tabu digamos assim que é misturar política e religião ora, se a religião faz parte de nós se essa fé faz parte de nós já vem um grande problema que é cruzar uma fronteira proibida, digamos assim. Nós, se a religião está de um lado e a política está de outro, a fé está de um lado, a política está de outro, para eu entrar na política, eu tenho que deixar para trás a minha fé. Para eu entrar num espaço político, eu tenho que deixar para trás a minha religião. Será que é assim mesmo que nós devemos pensar, aceitar, que se defina o pensamento político do cristão? E foi aí aonde é, eu me deparei com um texto que ganhou o meu coração a respeito da religiosidade inescapável. Né? A religiosidade não dá para você escapar dela, a sua fé, os seus valores, aquilo, a, a, as ideias, valores e verdades, a revelação que ganhou o seu coração, não tem como escapar dela. Então, se a religiosidade é inescapável, to, se toda a existência humana depende, sim, da religião, como é que a religião poderá ser separada da política? Difícil imaginar como isso possa acontecer. E aí eu vi isso se materializar na minha vida, quando tive a primeira conquista nesse pleito eleitoral, foi, e agora? A fé faz parte de mim, então se eu não posso ocupar aquele espaço, eu sou mal vinda naquele espaço, por causa da minha fé? E agora? Então, comecei uma grande reflexão sobre a igreja estar completamente inerente, sim, ao pensamento político que deve nortear a sociedade. Ah, e o fato da religião e da política se relacionarem nos trouxe muitos progressos ao longo da história da humanidade. Eu poderia aqui falar, por exemplo, da civilização ocidental. A civilização ocidental que nos alcançou também enquanto Brasil é uma das maiores experiências de liberdade humana. E essa civilização ocidental tem entre, os seus, entre o seu principal pilar, o pilar cultural, entre os principais pilares, o pilar cultural é o que sustenta a base maior da civilização ocidental. E esse, esse pilar é a cultura judaico-cristã. Essa cultura judaico-cristã são esses valores por nós enaltecidos, são essas ideias que, por, que nós adotamos como virtudes, que vem a ah, definir as nossas bases morais, as bases morais que traz a conclusão de que todo ser humano é igual, a base moral de que todo ser humano é livre, por exemplo, os nossos alicerces intelectuais, aquilo que nós temos entendemos por liberdade, aquilo que nós entendemos por compaixão, aquilo que nós entendemos por justiça, os alicerces intelectuais do ocidente, por exemplo, foram definidos, impactados, influenciados pelo pensamento cristão por essa cultura judaico-cristão, os direitos fundamentais, eu poderia falar aqui sobre as liberdades fundamentais, o direito, a ideia sobre a dignidade humana, porque esse homem é digno, porque esse homem é sagrado, porque esse homem tem valor? Tudo isso são ideias do cerne do cristianismo. Foi justamente as ideias cristãs ocupando esse espaço, não se omitindo dos, dos espaços políticos, que puderam trazer para a política esse progresso. Esse progresso dessa visão de homem. Eu poderia dar um exemplo é, americano sobre o fim da escravidão. E no, no, no processo de... Libertação dos escravos Na história da América do Norte Surge o protagonismo De um homem chamado John Newton E ele se converte ao cristianismo Ele trabalhava na marinha americana E ele começa a se envolver com o tráfico de escravos Que era algo que ele deveria Teria que cumprir, teria que fazer Era algo que fazia parte do sistema Estava previsto em lei Estava tudo ok Digamos assim, moralmente Naquele sistema político americano, mas no entanto aquele homem se converte a Cristo e ele começa a mudar a percepção a respeito da liberdade, e ele começa a olhar para aqueles escravos negros e dizer, é injusto, Deus não se agrada, e é no protagonismo de um homem cristão com o seu pressuposto de que Deus não se agrada que aquilo, as ideias que sustentavam a escravidão na América começam a ruir. Olha a participação, o protagonismo de alguém que, como igreja, como igreja, não a igreja-instituição, a mas a pessoa-igreja, a de como igreja, ele influenciou positivamente para as ideias de liberdade a liberdade humana E dentro disso, quando eu começo a falar Ora, se a religião Não pode participar da política Eu estou dizendo que as minhas ideias de fé Os meus pressupostos de fé Não podem participar Da política Então eu estou dizendo que o cristão Ele tem menos direito Ao espaço político Eu estou dizendo que as ideias cristãs ela tem menos direito A acessar o espaço político Então eu estou dizendo que o cristão é sub-cidadão, Nós não acreditamos que somos subcidadãos. Nós acreditamos que somos sal da terra, luz do mundo. E por isso todo espaço precisa de sal para ser salgado e precisa de luz para ser iluminado. Não acredito na subcidadania cristã e levar essa ideia à frente de que a religião e a política não podem se misturar é sim acabar dizendo que existe uma super de cosmovisão se você for um defensor da ideologia ateísta você está aqui se você for um defensor da ideologia feminista você está aqui se você for defensor da ideia marxista você está aqui mas se você for defensor da ideia cristã no espaço político você está aqui e a gente começa a aceitar esse tipo de ideia imposta e dentro disso eu tive duas situações práticas na minha vida que eu vou compartilhar hoje com vocês aqui. Eu tenho apenas um ano e meio de uh, parlamento, mas vivi duas situações bem interessantes. A primeira foi quando eu estava pleiteando para ser a presidente da comissão de direitos humanos. De direitos humanos. Na semana, no, na semana seguinte. Da minha manifestação do desejo de ocupar esse espaço Houve uma matéria num dos, num dos jornais De maior circulação da cidade Talvez o maior jornal Da nossa cidade Trazendo uma matéria onde 80 movimentos relacionados aos direitos humanos Estavam fazendo um abaixo-assinado Contra o meu nome Eu só tinha uma semana de mandato Mas eu já tinha todos os motivos do mundo Para ser um mau nome, e foi dessa forma que essa matéria trouxe o nome da vereadora Priscila Costa, de que não era um bom nome, porque tinha ligação com a igreja, então veja só, não importa as ideias que uma mulher parlamentar defenda, não importa a sua competência, não importa a sua legitimidade, se ela é ligada a uma instituição de fé ela é um mau nome e é curioso a gente vê que muitos desses movimentos ligados aos direitos humanos se diziam movimentos feministas mas no entanto, uma mulher que fosse livre para ter uma fé, seria excluída a mulher só é livre para ser submissa à agenda política dominante, a mulher que segue a sua fé e as suas convicções íntimas pessoais deverá ser rebaixada. Deverá ser malvinda. E foi essa nossa mentalidade de que religião não se mistura com política, que foi dando espaços para até uma imprensa que deveria ser de respeito, pudesse veicular algo do tipo. Uma outra, uma outra Experiência que eu tive também foi durante a apresentação da Comissão de Direitos Humanos havia um ex-vereador presente e quando eu defendi a ideia do princípio da vida contra as tentativas de ah, legalizar por exemplo a, o aborto deliberado no Brasil essa pessoa se levantou usou a tribuna e disse que eu representava o mal Veja só, quando a pessoa foi justificar porque eu representava o mal Ele estava dizendo que eu representava o mal Porque eu estava trazendo um pressuposto da minha fé Para a defesa de um princípio da constituição Mas vejam só, o termo mal é um termo religioso O termo mal, considerar algo mal... Pelo mal ser um conceito também religioso, acaba sendo também um dogma. Então, muitas vezes os cristãos, as ideias cristãs são expulsas do ambiente político, porque são consideradas dogmas, mas são substituídos por outros dogmas. Dogmas, muitas vezes, ateus. Dogmas, muitas vezes, que são anticristãos e a gente vai legitimando quando a gente começa a concordar com esse tipo de movimento e nós estamos pagando caro por essa omissão só para vocês terem uma ideia hoje aqui o plano pedagógico da nossa cidade de Fortaleza o plano pedagógico do nosso município o que rege todo tipo de política educacional ele é baseado na mentalidade de Vygotsky e esse mesmo Vygotsky, inclusive, é citado no nosso plano educacional. Ora, Vygotsky diz que o homem não é essência. Diz, portanto, que a fé é uma grande mentira, porque se o homem não é essência, o homem é só material. Vygotsky foi um dos grandes nomes que elaboraram, por exemplo, o plano educacional da União Soviética. Um regime que... Ao longo da história, matou milhões de pessoas, principalmente cristãos. Essa mesma mentalidade de que o ser humano não tem essência nenhuma, é o que define o nosso plano educacional. E isso porque nós nos omitimos. Nós simplesmente dissemos, decidimos que as nossas ideias não participarão da política. Não é à toa que o Manual de Ensino de 2014, por exemplo, prevê, sabe o quê? Prevê que toda criança brasileira tem o direito ao prazer sexual. Esse é o Manual de Ensino da Criança do governo brasileiro, então essas pessoas, é esse tipo de cosmovisão que não é cristã, é esse tipo de cosmovisão que hoje está definindo o que é o homem, que hoje está definindo o que é a infância, e a infância hoje tem tudo a ver com sexo, porque toda criança tem direito ao prazer sexual, eu queria trazer aqui alguns casos do nosso próprio município em relação a essas ideias sendo colocadas em prática contra as nossas crianças. Uma delas é uma parede pintada da Escola do Conjunto Palmeira, onde, com a autorização do governo, do, do governo né, da prefeitura, realiza-se uma pintura como essa, que tem ah, o corpo nu de uma mulher. E pode passar na próxima para botar outro pedaço da parede. Está ali a figura de uma mulher praticando o ato da masturbação. Isso numa escola fundamental do município. E diz assim, ciririca faz bem à saúde. Reduz o risco de doença cardíaca, ajuda com a insônia, regula ciclos menstruais, reduz o risco de depressão. O que, que isso está fazendo dentro dos ambientes educacionais? apologia a esse tipo de ato dentro dos ambientes educacionais. Claro, as crianças agora, segundo o Manual de Ensino de 2014 tem o direito ao prazer sexual, porque as nossas ideias cristãs a respeito da infância, os nossos preceitos culturais judaico-cristãos a respeito da infância, estão perdendo espaço no ambiente político, eu poderia falar também nos últimos minutos que me restam, a respeito do livro adotado pelo Estado do Ceará no Ensino Médio, livro de filosofia, tem a capa, livro de filosofia Silva Galo, Experiência do Pensamento, e no capítulo 3, quando ele começa a falar da identidade humana, da sexualidade humana, ele vem dizer que a ideia de homem e mulher não existe, essa ideia de feminino e de masculino é uma invenção de um aparelho social opressor, e fala sobre o que seria a identidade do homem pós-moderno. E a gente começa a concluir, ao decorrer do texto, que a identidade do homem pós-moderno é aquele que consegue desconstruir toda a masculinidade. E consegue criar a identidade humana como um jogo, um embaralhamento de identidades. Tem a próxima, a próxima foto que está no livro? Pronto, esse é um exemplo do homem pós-moderno o homem pós-moderno tem cabelos femininos tem barba masculina ele pode ser heterossexual inclusive mas ele usa o vestido feminino, porque aqui nós não estamos falando de homossexualismo nem heterossexualismo, nós estamos falando da negação de uma identidade humana com propósito, nós estamos dizendo que não existe nenhum conceito sobre identidade humana se a identidade humana não existe ela é qualquer coisa e se ela é qualquer coisa é porque ela não é nada então, essa é a ideia do ser humano que nós estamos deixando ocupar e definir o futuro da nossa nação. E para concluir, nós estamos chegando em tempo... Eu sei que hoje eu estou diante de líderes. Estamos chegando em tempos de eleição. E a, gente, a primeira pergunta que nós fazemos, eu devo me envolver ou eu não devo me envolver? A primeira coisa que nós devemos repensar é o nosso papel. A primeira coisa que nós devemos repensar é sim a nossa cidadania e a nossa responsabilidade também por todas as questões sociais, inclusive as políticas. E dentro disso, nós como cristãos também devemos nos arrepender. Nos arrepender das nossas, da nossa omissão. Nos arrepender porque muitas vezes nós tomamos, às vezes com um intuito bom, nós tomamos posturas equivocadas, decisões equivocadas. E principalmente precisamos formar políticos formar formar jovens cheios de vocação cheios do Espírito Santo de Deus que possam com muita coragem ocupar esses espaços porque se não formos nós os influenciadores do pensamento político dessa geração de jovens quem vai ser? Quem vai ser? Se a igreja está dizendo que não é papel dela, quem será que definirá o pensamento político da nossa juventude? Então, diante disso, eu quero terminar dizendo que se existe esperança para o Brasil, eu tenho certeza que essa esperança não está sobre um candidato. Essa esperança não está sobre um partido, nem sobre um governo. Essa esperança está sobre a igreja. Está sobre mim e sobre você, com um desejo honesto e um compromisso profundo de levar o doce perfume de Cristo, através das ideias do Evangelho, para todos os setores da sociedade. A esperança do Brasil é que você ocupe espaços. Pense sobre isso.